0: Liebe
1: Schwestern und Brüder, es ist mir eine Freude, euch heute im Namen unseres mächtigen und wunderbaren Herrn und Erlösers Jesus Christus zu grüßen. Natürlich grüße ich euch von zu Hause in Südafrika. Ich danke Gott, dass ich euch diese Predigt, die ich eigentlich am 22. März bei euch halten wollte, doch noch weitergeben kann. Ich danke dem Herrn, dass ihr am Leben und Wohlauf seid. Und das sind wir hier bei uns auch. Gestern hatte ich Gelegenheit, mit Benjamin zu sprechen. Ihm geht es gut. Und wir beide sind bisher vom Coronavirus nicht persönlich betroffen. Danke für eure Gebete und Dank an Gott, dass er uns und euch bewahrt hat.
0: In meiner Predigt möchte ich
1: heute Gottes Wort aus Matthäus Kapitel 5 betrachten. Und wir lesen zusammen die Verse 13 bis 16. Ihr könnt aus eurer Bibel mitlesen. Ich werde aus meiner englischen Bibel vorlesen.
0: Ihr seid
1: das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
0: Ich habe jetzt diese Passage
1: gelesen, Jedoch werde ich in meiner Predigt drei Textstellen aus der Bibel betrachten. Das Thema meiner Predigt lautet als Christen in dieser Welt leben. Also geht es nicht nur um den eben gelesenen Text. Diesen Text mag ich aus zwei Gründen. Erstens, Jesus spricht hier und somit haben die Worte Autorität. Zweitens, geht es mehr darum, was wir sind, als darum, was wir tun. Darum werden wir uns Matthäus 5, Verse 13 bis 16 ansehen, ebenso Epheser 2, Vers
0: 10
1: und Jakobus 2, 14 bis 26. Das Thema ist tatsächlich sehr umfangreich, und es bräuchte viel Zeit, um es ausführlich darzulegen. Ich versuche jedoch, dem Thema in dieser begrenzten Zeit gerecht zu werden. Jesus gebrauchte das Gleichnis vom Salz, um etwas sehr Wichtiges deutlich zu machen. Er macht den Christen klar, welche bedeutende Rolle sie auf der Erde spielen sollen. Er sagt nicht, sie sind wie Salz, sondern sie sind das Salz. Die Betonung liegt auch auf der Erde. Der Welt. Es ist, als ob Jesus die Welt auf eine Seite stellt und die christliche Gemeinschaft auf die andere und dann die Christen auf die Welt hinweist und ihnen klar macht, wie nötig sie von der Welt gebraucht werden. Im Ganzen gelesen heißt der Vers, ihr seid das Salz der Erde. Die Welt braucht Salz. Christen können es sich darum nicht leisten, ihre Salzigkeit zu verlieren, denn dann ist die Welt in einer schlimmen Situation. Christen sollten die Klarheit ihrer Nachfolge Jesu nicht dadurch aufs Spiel setzen, dass sie einen biblischen Lebensstil mit einem weltlichen Lebensstil vermischen. Ebenso sind Christen das Licht der Welt. Und wenn sie nicht scheinen, stürzt die ganze Welt in völlige Dunkelheit.
0: Christen sollten daher
1: sicherstellen, dass sie um der Welt willen mit der Quelle des Lichts, nämlich mit Jesus, verbunden bleiben. Wir sollen daher nicht für uns selbst, für die Kirche leben, sondern für die Welt es ist im Interesse der Welt, dass Christen so leben, wie Gott es für sie bestimmt hat.
0: Welche verheerenden Folgen es hätte, wenn
1: sie es nicht tun, mag man sich gar nicht ausmalen. Das bedeutet im Wesentlichen,
0: dass ein Christ ein
1: Leben für die Gesellschaft leben muss.
0: Die Kirche
1: ist die einzige Struktur und Organisation, die nicht um ihrer Selbst willen existiert. Wir existieren für diejenigen, die außerhalb der Kirchenmauern leben. Und wir erfüllen diese Aufgaben nicht nur dadurch, dass wir das Wort von der Kanzel aus predigen oder andere zu Hause besuchen, um das Evangelium zu verkünden,
0: Das ist zwar das Richtige,
1: aber nicht genug. Gottes Liebe für diese Welt wird viel effektiver geteilt, wenn sie gezeigt wird, anstatt dass nur davon geredet wird. Die Bibel verwendet den Ausdruck Werke und nennt sie gute Werke. Diese Werke zeigen uns, wie wir der Welt oder der Gesellschaft dienen sollen. In Epheser 2.10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es ist Sinn und Zweck unserer Rettung, gute Taten zu tun. Es ist der Sinn unserer Wiederherstellung, der Sinn dessen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Paulus besteht darauf, dass wir gute Taten tun sollen. Wir sollen nicht nur anerkennen und bekennen, dass wir sie tun sollen. Wir sollen nicht nur anderen sagen, dass sie sie tun sollen. Wir sollen nicht einige Menschen dazu berufen und ihnen die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen, einschließlich finanzieller Mittel, damit sie die guten Taten in unserem Namen tun können. Wir sollen sie selber tun. Wir wurden zu diesem Zweck geschaffen. Salz und Licht sollen nicht theoretisch oder theologisch abgehandelt werden. Sie müssen praktiziert werden. Kein Essen wird würzig schmecken, wenn du zwar Salz im Haus hast, es aber nicht ins Essen gibst. Kein Licht, egal wie stark, kann die Dunkelheit erhellen, wenn man es im Dunkeln nicht anschaltet. Durch die Gnade sind wir gerettet aufgrund des Glaubens, um das zu tun, was gut und richtig ist. Epheser 2, 8-10 bis sagt, Glaube ohne Taten ist ein toter Glaube. Ebenso sind Taten ohne Glaube
0: nutzlos.
1: Jakobus 2, 14 bis 26 steht das ebenso. Wenn wir also unseren Glauben bestätigen wollen, zeigen wollen, dass wir glauben, geschieht dies nicht durch Wundertaten wie Tote zum Leben zu erwecken, sondern indem wir unserem Nächsten Gutes tun. Ansonsten ist unser Glaube tot. Das Gute ist, dass diese guten Taten nicht durch unsere eigene Anstrengung hervorgebracht werden. Sie werden dann sichtbar, wenn wir Christus durch unser Leben sichtbar werden lassen. Diese guten Taten umfassen Dinge, die wir erwarten würden, aber viele andere, von denen wir es nicht erwarten würden. Sie werden als gut beschrieben, weil sie Gott gefallen und weil sie nötig sind. Ich glaube, darum hat Jesus die Analogie von Salz und Licht verwendet. Diese guten Taten bringen Würze und Bewahrung in das Leben der Welt und auch in das der Kirche und auch das nötige Licht in der Dunkelheit. Er spricht auch deshalb von Salz und Licht, weil es ganz natürlich sein sollte, so zu leben, dass die Welt die guten Taten erleben kann. Anscheinend soll unsere Art zu leben diese Werte zeigen. Die Welt profitiert davon, dass die Haltbarmachung durch Salz Fäulnis verhindert und dass die Dunkelheit vertrieben wird durch die Ankunft des Lichts. Das heißt,
0: es gibt keine Vollnis und
1: Fadheit, wenn es Salz gibt. Und es gibt keine Dunkelheit, wenn Licht da
0: ist. Darum
1: muss dieses unsere Lebensweise sein.
0: Und glaubt nicht, dass es dabei nur darum geht, Geld zu geben.
1: Dies ist eine große Versuchung für die westliche Welt besonders für Europa. Ihr habt über viele Generationen hinweg Afrika unterstützt und euch gesorgt. Das hat dazu geführt, dass Europa nicht auf sich selber geachtet hat, weil ihr ständig Leute ausgesandt habt. Folglich wird Europa zunehmend eine gottlosere Gesellschaft. Ein Grund dafür ist, dass die Europäer keinen Grund sehen, an Gott zu glauben, weil sie alles haben, was sie brauchen. Tatsächlich gibt es jedoch in jedem Land der Welt Menschen, die in Not sind. Nicht immer geht es dabei um Geld oder materielle Dinge. Darum ist es für Europäer noch wichtiger, Wege zu finden, wie solche guten Taten umgesetzt werden können. In eurer Gesellschaft, in der Individualismus und Unabhängigkeit hoch geschätzt wird, gibt es viele, die lieber allein und in Not sterben würden, als ihr Bedürfnis nach Freundschaft, Liebe und Zuwendung auszudrücken. In Afrika... Wo man immer von Nöten und heutzutage auch von Habgier umgeben ist, braucht man nicht nach jemandem zu suchen, der einem hilft. Es geht oft auch gar nicht um einzelne Menschen oder Familien. Es kann einfach um das Viertel gehen, in dem man lebt. Wir haben junge Menschen, die die Straßen fegen oder Altenheime besuchen, wo sie den alten Menschen auf verschiedene Art und Weise helfen. Das sind einige Beispiele von guten Taten, für die man keine finanziellen oder materiellen Ressourcen braucht. Wenn man die Bibel genau studiert, stellt man fest, dass es eine Vorbereitung auf die guten Taten gibt, die getan werden sollen. Denkt daran, wir können sie nicht aus uns selber heraustun. Es ist nämlich Christus, der in uns lebt, und er drückt auf diese Weise seine Liebe zu dieser Welt aus. Wir müssen bereit sein, diese guten Taten zu tun, weil es sein Wille ist, dass wir sie tun, und vor allem, dass wir nicht aufhören,
0: sie zu tun.
1: Wir sollen in ihnen wandeln. Das ist unsere Realität, und so sollen wir handeln. Sie sind unser Sein und unser Tun. Das ist ganz eng und dauerhaft miteinander verwoben. Was bedeutet das? Jeder Gläubige, jeder bekennende Christ, soll ein ertragreiches Leben leben. Wir lesen in Lukas 19, Verse 11 bis 27, von einem Herrscher, der seinen Dienern Geld anvertraute und ihnen auftrug, damit zu arbeiten, bis er wiederkäme. Sie bekamen alle den klaren Auftrag, das Geld zu investieren. Das ist ein Beispiel dafür, dass Gott das Leben eines Menschen gebraucht. Das Gleichnis nennt drei Arten von Menschen. Die rebellische Gruppe, die nicht wollte, dass dieser Mann ihr König wurde und sich gegen ihn aufgelehnt haben. Die ertraglose Gruppe, die das Geld vergraben hatte und es ungenutzt zurückgab. Und es gibt die Gruppe, die ich mag, die ertragreiche Gruppe. In dieser Gruppe sind die Menschen, die das Geld investiert haben und Gewinn gemacht haben. Sie gaben ihrem Herrn mehr Geld zurück, als er ihnen gegeben hatte. Jesus erwartet von jedem Christen, dass er ein ertragreiches Leben führt. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir als Sklaven Christi unsere Rechte, unseren Willen und unser eigenes Leben aufgeben, um Gott zu dienen, indem wir seinen Menschen dienen. Römer 14, Vers 7 bis 8 heißt es, Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Christliches Leben ist direkt verknüpft mit der Wertschätzung und Ermutigung anderer im Glauben. Die dahinterstehende Haltung ist, wir siegen oder scheitern gemeinsam. Versuch nicht nur selber das Richtige zu tun, sondern befasse dich auch mit den anderen. Glaube wird der Welt bezeugt. Wir müssen mit einer Haltung der Liebe dienen. Die Taten müssen vom Charakter her und in der Gestaltung gut sein. Das Motiv muss rein sein, der Effekt wohltätig. Wenn wir also zurückblicken auf das Gleichnis Jesu vom Salz und Licht, das uns zeigen soll, welche Rolle wir in der Welt spielen sollen, dann erkennen wir, dass es viel wichtiger ist, was wir sind, als was wir tun. In anderen Worten, wir haben keine Wahl. Wir sind so geschaffen, dass wir das Licht widerspiegeln werden und wie Salz Würze in dieser Welt
0: sein sollen. Das heißt für uns,
1: es gibt keine Situation und keine Umstände, die uns als Ausrede dienen könnten, dies nicht zu tun. Wir sollen Salz und Licht mitten in unserer Armut in Afrika sein. Und ihr solltet Salz und Licht im Umfeld reichlicher Versorgung und sogar des Überflusses sein. Ihr als die Kirche in Deutschland In Europa soll Licht und Salz in eurer Umgebung sein. Salz und Licht werden in jeder Situation gebraucht. Gottes Menschen müssen Licht sehen und Salz schmecken, damit sie ein sinnvolles, göttliches Leben leben können, damit sie am Ende das Reich Gottes sehen werden.
0: Zurück zu Jakobus, Kapitel 2. Er sagt
1: es ganz deutlich, wenn er sagt, Glaube ohne Taten ist toter Glaube. Er meint, dass jeder Glaube, der nicht zu Taten führt, tot ist. Er sagt sogar ganz deutlich, dass dies gar kein Glaube ist. Eins möchte ich ganz klar sagen. Die Taten werden nicht unabhängig vom Glauben getan, sondern im Glauben. Sie werden nicht trotz des Glaubens getan, sondern aufgrund des Glaubens. Diese Taten sind unsere Lebensweise. Jakobus verbindet Glaube und Taten miteinander. Er beschreibt hilfreiche Arten von Taten, Taten der Güte, Essen für die Hungrigen, Kleidung für die Nackten und so weiter. Der Plural weist darauf hin, dass die Taten andauern sollen. In Vers 17 sagt er, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Leere gute Wünsche anstelle von Aktionen sind nicht hilfreich und können nicht als Glauben bezeichnet werden. In den Versen 15 und 16 sagt er, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen, und es fehlt ihnen an Essen. Wenn jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? An Christus zu glauben, wird dich dazu bewegen, Mitgefühl für die Bedürftigen zu haben und etwas für sie zu tun. In Vers 26 sagt Jakobus, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Er erwartet, dass Christen zum Wohle der Bedürftigen handeln, weil sie an Christus glauben. Es gibt zwei theoretische Fragen zum Thema Glaube ohne Taten. Erstens, wofür ist er gut? Die Antwort lautet natürlich, für nichts. Zweitens, kann er retten? Auch hier ist die Antwort negativ. Nein, er kann nicht retten. Die erste Frage zeigt, dass Glaube ohne Taten generell sinnlos ist. Während die zweite Frage zeigt, dass eine ganz bestimmte Sache fehlt nämlich die Erlösung. Beides zusammen beschreibt die Nutzlosigkeit des Glaubens ohne Taten und das besonders im Hinblick auf unsere Erlösung. Er ist nicht gut für die bedürftige Person, die keine Hilfe bekommt. Es nützt dem Glaubenslehrer gar nichts. Er kann ihn nicht retten.
0: Die Antwort für den Bedürftigen beginnt mit den
1: Worten, Geh in Frieden. Die Aussagen, habt etwas zum Anziehen und habt genug zu essen, drückt die Erwartung aus, dass Gott für die Bedürftigen sorgen wird. Vom Glaubenden wird dann erwartet, dass er handelt, um den Bedürftigen konkret in ihrer Not zu helfen. Niemand kann Glauben an sich haben, ohne die dazugehörigen Taten. In Jakobus Kapitel 2 Vers 18 hinterfragt er diejenigen, die behaupten, wahren Glauben zu haben, ohne entsprechende Taten. Er sagt, vielleicht halten mir einige entgegen, der eine hat eben den Glauben, und der andere die Taten. Der einzige Weg, wahren Glauben zu haben, bedeutet, ihn durch Taten zu zeigen.
0: Erstens. Taten sind Handlungen,
1: die aufgrund des eigenen Glaubens getan werden. Sie zeigen und authentifizieren deshalb den Glauben. Das Entscheidende hier ist, dass die Taten nicht zum Glauben hinzugefügt werden müssen, sondern dass der wahre Glaube Taten einschließt. Zweitens, die praktische Umsetzung der Taten passiert durch den Aufruf, sich aktiv bei der materiellen Hilfe für die Menschen zu beteiligen. Es geht nicht um die Einhaltung religiöser Rituale, sondern um die Werke der Liebe. Jakobus hat drei wichtige Aussagen über den Glauben ohne Taten gemacht. Erstens. So ein Glaube taugt nichts. Er hat keinen Nutzen. Zweitens, so ein Glaube rettet nicht. Wer so glaubt, wird nicht erlöst. Drittens, so ein Glaube ist tot. Glaube ohne Taten ist so tot wie ein Körper ohne Geist. Glaube, der nicht zu Taten führt, ist ein absolut nutzloser Glaube. Er führt nicht zur Erlösung und ist tot. Es muss für uns einfach undenkbar sein, dass wir Glauben haben, aber die Bedürftigen einfach links liegen lassen. Unsere Kirchen müssen Wege finden, sich der Bedürftigen anzunehmen. Wenn die Taten des Glaubens nicht sichtbar sind, ist die Authentizität unseres Glaubens in ernster Gefahr. Tatsächlich beinhaltet rettender Glaube sowohl Vertrauen in Christus als Retter und die Nachfolge Christi als unserem Herrn. Lilliglich jemandem zu sagen, ich wünsche dir alles Gute, ohne ihm die notwendige Hilfe zu geben, ist nutzlos für ihn. Ein solcher Glaube rettet nicht. Jakobus fragt in Vers 14, kann der Glaube als solcher ihn retten? Glaube ohne Taten rechtet nicht, er ist tot.
0: Vers 17,
1: wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Vers 26. Glaube ohne Taten ist ein toter Glaube. Diese Passagen machen deutlich, dass Glaube gezeigt werden muss. Jakobus sagt in Vers 18, wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Er ist auch nicht perfekt, wie in Vers 22 steht. Du siehst, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Er spricht hier von Abraham. Durch die Taten wurde der Glaube perfekt. Ohne Taten ist der Glaube nicht perfekt. In Zusammengefasst gesagt, in denk mind, daran, wir sind das Salz und Licht und der Erde. Und der, der Herr, Herr fordert uns auf, als seine Jünger, dieses für die Welt zu sein, gute Taten in der Welt zu tun, denn die Welt braucht diese guten Taten. Wenn du jetzt darüber nachdenkst,
0: Überleg dir, wie du
1: deinen Glauben praktisch durch gute Taten zeigen kannst. Gott segne dich. Amen.